0: To Emmaus-vandrene hadde klart for sig flere viktige ting når det gjaldt dette at Jesus fra Nazaret kunne være Messias. De forstod at Jesus fra Nazaret var Guds profet. De forstod også at Jesus var konge, selv om hans rike ikke var av denne verden. Men at Jesus var ypperste prest, som skulle sone all verdens synd, nei, det hadde de ikke klart for sig. Vi skal i dag fortsette bibelundervisningsserien som er kalt Emmausveien. Dette er en undervisningsserie med tilknyttning til påske, og i løpet av en del program skal vi lese historien om de to Emmausvandrene. Det er Lukas som forteller denne historien, helt i slutten av evangeliet sitt. Og vi skal nå finne fram til dette Lukas evangeliet, og lese et avsnitt fra kapitel 24 versene 15-27. Jeg har kalt dette programmet «Ypperste presten». Och det skjedde mens de samtalte og drøftet dette. Da kom Jesus selv nær till dem og slog følge med dem. Men deres øyne ble holdt igen så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De stod da stille og så bedrøvet opp. «Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til Jesus, «Er du den eneste av dem som oppholder sig i Jerusalem, som ikke vet vad som er skjedd der i disse dagene?» Han sa til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket.» og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Men nå er det all tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hade sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham såg de ikke. Da sa han till dem, «Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt.» «Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for i alle skriftene det som er skrevet om han.» Den viktigste nøkkelen for oss å bruke, om vi virkelig ska få tak i historien om Emmausvandrerne, det er ordet «Messias». Nå har vi flera flere av programmene sagt litt om detta ordet, og ska ikke gjenta så mye av dette i dag. Bare nevne følgende. Ordet «Messias» är altså ett hebraisk ord som betyr «den salvede». Dette är det samme ordet som på gresk heter «Kristus» og det er egentlig ikke et navn, det er mer en titel. Ordet Messias brukes i Bibeln om den frelseren Gud hadde lovet å sende til verden, han som skulle være jødenes Messias og hele verdens frelser. Ordet Messias betyr «den salvede». I det gamle Israel fantes det tre ulike skikkelser som alle ble kalt Herren salvede, profeten, ypperste præsten og kongen. Men så kommer Jesus til verden, og han kommer som Messias, som den salvede. Jesus blir i en og samme person alt det disse tre skikkelsene fra det gamle testamentet hadde vært. Jesus kommer som profet, som ypperste prest og som konge. Dette er grunnen til at vi sier at Jesu frelsergjerning har tre forskjellige sider. Han har en profetisk gjerning å gjøre. Han ska få kynne Guds ord. Han har en yppersteprestlig gjerning å gjøre. Han skal gjøre soning for all verdens synd. Og han har en kongelig gjerning å gjøre. Han regjerer som konge i Guds fullkomne rike. Når vi hører det de to Emmaus-vandrene setter ord på, etter at Jesus har begynt å snakke med dem, så forstår vi at de hadde klart for seg de fleste av disse tingene. De forstod at Jesus var en profet. De forstod så at Jesus var konge, selv man han hadde sagt at hans rike ikke var av denne verden. Men at Jesus var ypperste prest, en som var kommet for å gjøre soning for all verdens synd. Nei, det hadde de ikke klart for sig. La oss bare høre hvordan Emmausvandrene selv olegger sig i samtalen med Jesus. Jeg tenker på avsnittet fra vers 19-21. Det begynner med at Jesus spør, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» Og det er Kleopas, en av disiplene, som nok så forundret svarer, er du den eneste som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet vad som er kjet der i disse dagene? Vad da? Spør Jesus. O så kommer det O nå skal du ligge märkke til vad disse to Emmausvandrene siger? Dette med Jesus fra NASAzart, En man som var en profet, ætig i jjrning og ord for Gud og hele folket. Hø du? De har altså forstått at Jesus var en profet. Men så fortsetter de. «Og hvordan våre ypperste prester og rådsærer overga ham til dødsdom og korsfestet ham?» Uten at de selv er klare over det, så er det nå ypperste presten de beskriver. Han som skulle dø til soning for all verdens synd. Men dette med Jesu død hadde de altså store problemer med. De forstod de ikke. Og så kommer vers 21, men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Hører du vad de håpet på? De håpet at Jesus fra Nazaret var den frelserkongen som skulle komme. Emmausvandrene visste altså både vem og vad de håpet på. De ventet på Messias, Guds salvede, på ypperstepresten, på profeten og på kongen. Og det vanskelige punktet for dem å få tak i, det var dette med Jesus som ypperste prest. Derfor var nok dette både det viktigste, men også det vanskeligste punktet for Jesus å snakke med dem om. Å påvise ut fra det gamle testamentet at Jesus fra nasaret var Guds profet, det var ikke det vanskeligste. Det så vi på i forrige programmet. Og vise ut fra det gamle testamentet at Jesus også var den store frelserkongen som skulle komme, det var heller ikke så komplisert. Det skal vi se i et senere program. Men å vise ut fra det gamle testamentet at Jesus fra Nazaret var den store nye ypperste presten, det var vanskelig, for her var disiplene helt blanke. Dette ligner nok så mye på noe Jesus en gang tidligere hadde opplevd i møte med de tolv disiplene. Jeg tänker på det som skjedde den dagen da Jesus og disiplene befant seg helt oppe i nord ved Caesarea Filippi. Her spurte Jesus dem om vem folket trodde han var, og så hvem de selv mente at han var. Den historien står i Matteusevangeliet og kapittel 16. Folket, svarte disiplene, de har mange meninger, mange forskjellige svar. Men når det gjaldt disiplene selv, var det ingen tvil. Peter gjør seg etter talsmann for hele disiplflokken og sier, «Du er Messias, den levende Guds sønn». Og Jesus gir Peter rett. Hvordan hadde disiplene oppdaget dette? Jo, det er heller ikke så vanskelig å forstå. For det første, de hadde hørt Jesus forkynnelse og sett alle hans undergjerninger. Og så forsto de Jesus fra Nazaret er virkelig en Guds profet. Og så hadde de for det andre hørt Jesus tale om himmelenes rike. Og dermed forsto de at Jesus var kongen i dette rike, selv om hans rike altså ikke var av denne verden. Dermed var konklusjonen klar. For disiplene var Jesus fra Nazaret, Guds messias. At det siden, ganske raskt, igjen gikk galt for dem. Når Jesus bynt å tale om sin lidelse, død og oppstandelse, det er en helt annen sak. Og aller verst blede, det, da Jesus ble arrestert, og dødsdømt, misshandlet og korsfestet. Da gikk det helt i stå for disiplene. Så heller ikke de tolv hadde altså dette klart for seg. Dette med Jesu død og hans oppstandelse. Og det er på samme måten med de to Emmausvandrerne. Det vanskeligste punkte var dette med Jesu lidelse, hans død og hans oppstandelse. Eller sagt på en annen måte, det vanskeligste var Jesu ypperste prestlige gjerning. Det vi derfor nå skal gjøre i de neste programmene, er å prøve å svare på følgende spørsmål. Hvor i det gamle testamentet er det forutsagt at Messias skulle lide og dø? Hvor i det gamle testamentet var det varslet at Messias skulle være Guds ypperste prest og gjøre soning? Detta er omtalt mange ganger og på mange måter genom hele det gamle testamentet. Og vår oppgave nå, det er å gjøre en tilsvarende bibelvandring som den Jesus må ha gjort da han veiledet de to Emmausvandrene in i det som står om messiases lidelse, død og oppstandelse. Og la oss begynne med loven, den første av de tre delene som tilsammen utgjør det gamle testamentet. Loven i det gamle testamentet består av de fem mosebøkene. Og ser vi nærmere på disse fem første bøkene i Bibeln. vil vi snart oppdage at dette er historiske bøker. Men det er forskjellig slags som her fortelles. Jeg tror det går an å dele de fem mosebøkene opp i tre forskjellige slags historier. Først møter vi urhistorien. Det er berättningen om skapelsen og syndefallet, og så om hvordan menneskeslekten utviklet seg i løpet av de første generasjonene. Denne urhistorien er gjengitt i første mosebok 1-11. Så kommer fedrehistorien. Dette er historien om hvordan Israels folke blir till, genom Guds utvälgelse av Abraham. Og så får vi høre om de første generasjonene etter Abraham. Fedrehistorien er altså historien om Abraham, Isak, Jakob och Josef. Og vi møter den i 1. Mosebok 12-50. Och den siste delen, den tredje delen, det er Israels folkets historie, altså den første historien om treldomstiden i Egypt, om utgangen fra Egypt og så om ørkenvandringen. Dette er fortalt i 2. til femte mosebok. Og la oss i den siste delen av dette programmet prøve å finne fram til noen messiasbilder i urhistorien. Alltså bilder som forteller oss at Jesus, Guds messias, både skulle lide og dø. Detta er bilder av Jesus malt på forhånd mange hundre år før Jesus kom til verden. Slike bilder som er malt av Jesus på forhånd, de kaller vi for forbilder, og dem er det mange av i det gamle testamentet. Det finnes faktisk noen, så tidlig som i urhistorien. Og nå i dag skal vi nevne et par tre nettopp av dem. Når vi løfter fram disse bildene fra urhistorien, prøv om du ikke kan få øye på konturene av Jesus, ypperste presten, frelseren. Vi skal nævne tre bilder. Det første bildet skriver seg fra selve syndefallets dag. Her står det nemlig slik i 1. Mosebok 3, och vers 21. Hør på dette. Och Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru og klette dem.» En av følgende av syndefallet var at menneskene, de to første menneskene, oppdaget vi er nakene. Og så forsøkte de å skjule sin nakenhet, vi å flette sammen fikenblader og binde dem om livet. Men dette holdt ikke for Gud. Dermed tog Gud selv ansvar for å gi menneskene en ny drakt. Det gjorde han vi å kle dem i klær av skinn, leste vi her. Skinn får du bare genom levende dyr som blir slaktet eller drept. Det må bety at den første død som fann sted i vår tilværelse, det var en død som Gud selv stod ansvarlig for. Gud brukte kniven og drepte ett eller flere uskyldige dyr for på denne måten å være god imot og kle opp igjen sin kjæreste skapning. Den første død i tilværelsen var en sted stedfortredende død. O du ser stedfortreder tanken med en gang. Gjør du ikke? Det andre bildet er bildet av Kain og Abel, slik vi møter de i 1. Mosebok 4. Her står det slik om en dag da de to brødrene skulle bære fram sine offer for Gud, for at han skulle ha behag i dem. Vi leser det slik i vers 3 og 4. Da en ti var godt, «Skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde? Abel bar også fram et offer, som han tog av de førsteføtte lam i flokken og deres fett.» Og så står det videre. «Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke.» Hvorfor det, kunne vi spørre. Jo, nå ska du høre. Kain bar frem Herren noe av markens grøde. Han bar fram ett resultat av sitt eget strev. Han stolte på sitt eget verk och på sine egne gjerninger. Bibelen snakker om Kains vei. Da handler det alltid om egen egenrettferdighetens vei. Og den veien har aldrig ført et menneske inn under Guds velbehag. Abel derimot, han slaktet ett eller flere uskyldige dyr, og gjennom å drepe uskyldig liv er Abel to ting. Lønnen for mine synder er døden, men når et uskyldig liv gis det soning for synderen, ja, så kan den som er skyldig selv gå fri. Dette gjorde Abel i tro, sier Hebrebrevet 11, 4. Og tro er noe som kommer gjennom ting du hører, ikke sant? Hvor hadde Abel hørt hen? Kanske var det hans foreldre, Adam og Eva, som hadde fortalt sin livshistorie. Det er nok det sannsynlige. Og derfor handlet Abel på den måten han gjorde. Siden drepte Kain, sin bror Abel, i missunnelse og i sinne. Da tog Gud fattig kain og sa, «Hvor er Abel, din bror? vad har du gjort? Røsten av din brors blod roper til mig fra jorden.» Hva ropte Abels blod om? Jo, det forstår vi. Abels blod ropte til himmelen om rettferdighet og om hevn, over han som nå var blitt drept. Nå skal du høre vad som står i Hebrere brevet 12, 24, om Jesus. Her står det først at Jesus er mellommann for en ny pakt. Han er altså den nye, store ypperste presten. Og så står det videre at Jesu blod er ett rensende blod som taler bedre enn Abels. Abels blod talt om hevn, om dom over synderen. Men Jesu blod, det taler om nåde og gir håp for alle dem som har syndet mot Gud. Dette er ett flott uttrykk om betydningen av Jesu lidelse og død, altså om hva hans gjerning som den store ypperste presten egentlig består i. Vi møter det i urhistorien i bibelen Det siste bildet vi no skal ta fram er et enkelt bilde fra historien om Noa. Her får vi høre hva Noa gjorde etter at vannflommen hadde lagt seg. Noa bygde et alter for Herren. Han tok av alle rene dyr og av alle rene fugler og ofret et brennoffer på alteret. Og Herren kjente den velbehagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld. Her møter vi akkurat det samme som i historien om Kain og Abel. Et alter og et offer. Og Guds velbehag stod det vilt over Noa over hele jorden, takket være et stedfortredende offer vad Jesus leste og utla for de to disiplene av dette på vei til Emmaus, det vet vi jo ikke helt konkret. Men kanske var også noe av det vi nå leste på Jesu lepper denne dagen. En ting er i alle fall sikkert. Ordet om Jesus er den røde tråden genom hele Bibelen. Alt Guds ord taler om han. Og dette er noe vi skal tale mer om i de neste programmene. Da skal vi fortsette å lese om disse forbildene på Jesus, både fra fedrehistorien og fra Israels folkets tidlige historie. Og jeg tror jeg kan love deg en ting. Det er utrolig spennende og fine ting vi nå har i vente.